0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位早安，我是卢天记，现在是民国一百一十年的四月十四号星期三的上午。那么最近我们几集的节目都在谈找工作相关的这些话题，今天我想换一个角度哈、啊，来谈一谈上班以后的事情啊，也就是说我们在办公室里面，我们在职场上面怎么样跟人相处，尤其是怎么跟强者来相处啊？那么为什么会考谈到这一点呢？是因为我想到我们在很多的这些朋友们哈、啊，我们在找工作，我们在求职的时候，我们都要考虑很多的因素啊，这个因素包括。产业的发展啦，包括这家公司如何，包括这个职位，包括我们的薪资待遇啦，等一等,等等这一些，啊、呃，那我觉得这都很好哈、啊。那么其中还有一个很重要，也是大家经常呃会考虑到的一个因素，就是学习。意思就是说，在这样子的一个职位或这个这样的一个工作机会里面，我们有没有机会学到很多？新的事物，包括产业公司，包括呃各种专业的这种运作哈、啊，那么能不能学到东西，是一个我们在选择工作的时候蛮重要的一个考量因素。那么我对于这一点是我觉得很棒，而且我还非常赞成啊。包括我在这个呃之前的这个题目中，这个节目中，我们也专门谈过这件事情。我特别记得是在我们应该是第三十八集的这个节目里面，我们特别谈到学习。不过当时呢。这个那一集的这个节目，我其实持的一个观点就是说，学习啊，它不应该永远都是在我们求职转职的时候的这个第一考量因素，它有它的这个阶段性的一些任务啊，所以呃，这是我的一些想法。不过今天的重点不在谈那一些，各位如果对于学我我对学习这件事有什么看法的话，我想呃，欢迎您。呃，去听一下我们第三十八期的这个节目。如果没有听过的朋友，那我更欢迎啊、呃，你去听一下我对学习的一些看法。那么今天呢，我要谈的是从学习这个、这个、这个、这个、这件事情，它衍生出来的一些主题。啊，也就是说，呃，这个怎么样跟比你厉害的人相处？你说这两个有什么关系？各位，你想哈、啊，如果我们要。如果我们在选工作的时候去找一个可以学习的地方，是不是就代表这个公司，包括你的同事，包括你的主管，包括这个业界里面的往来的厂商等等，很多人都很厉害，甚至比你还厉害，所以你才要才会去想要去学习嘛？既然讲了学习，一定是某个人在某个地方比你厉害，比你经验多啊、哦，有值得你学习的这个地方啊，所以我会说，怎么样跟他们相处，怎么样跟比你厉害的人相处？又怎么样跟强者相处？这就是我今天想要谈的这个主题。那那既然如此哈、哦，其实其实为什么会谈这些？就是有的人会觉得，哎呀，我上班好辛苦啊啊，其中就是跟人的相处，而跟人相处的困难中有一部分就是跟比你强的人相处。我们先来定义一下，到底什么叫做强者？我大概归纳了几个方向啊，这个强者可能有几种状况。第一种，他职位比你高。譬如说，就是在你现在公司里面，你的直直属主管、小主管、大主管，或者是跨部门别的部门的主管，基本上这些能当主管的人，他一定在某些方面是有他这个过人之处了哈。这个不管是、呃、业绩啦、带人啦等等，或者他一定有一些战功，不然他怎么会当主管啊？所以第一种强者就是职位比你高的人。那第二种强者，他职位不一定比你高，但是他比你强势。他比你强势，不管是在公司里面或者在业界，啊、呃，都可能有一些这样的人，比如说同部门的同事啊，包括你的前辈啊、你的 mentor 啦、啊，或者跨部门的这个同事、呃，有的时候你会觉得你的客户很强势，你的上下游供应商很强势，或者你所面对的园长，或者你面对的客户经销商很强势，啊、呃，所以第二种所谓的强者就是强势。那个强势可能跟他的这个职位高低、跟他的年资无关，他而是他处在的那个位置，他就是比你强势。啊，这是第二种。那第三种呢，就是我们常讲说，在这个专业领域里面，比你厉害的人。啊，文道有我，我们是不是常听人家讲说“文道有先后，术业有专攻”嘛？啊，这个这个韩愈说的哈、啊，这个韩愈在《世说》里面说的，就是说大家在不同的领域里面，各自有不同的一些专业技巧，所以呢。呃，不一定是这个职位或者年资，可是他他那个专业领域里面，他就是比你懂啊，所以他未必是在经历或者职务里面比你高，所以在这种呢，都是在这个领域比你强。所以我归纳先简单归纳一下，我们可能会碰到的强者大概就是三种嘛：职位比你高啊，态势比你强，或者专业领域比你强。那么这些强者，我们该怎么相处哈、啊？请各位注意哦，我一点都没有去反对说我们他他是我们很好的学习的对象，但是在这个学习的过程中，你怎么跟他相处呢？我们就要先来了解一下，通常这一类的强者啊，他有什么样的一个特质啊？他可能产业别不同、性别不同、职位不同、年龄不同呢？但是呢，强者通常会有一个习惯，强者会尊重强者。好，各位你就记得它可能是一个我们大家都必须得承认的是一个最大公约数哈。那么这个东西呢，所谓的尊重强者，就是另外一个强者。从商业的谈判这个的这种角度或者用词来看的话，我们就叫做对手哈、啊，就叫做 rival。那么面对这种对手，到底我们该怎么去相处哈、啊？我一样也整理了一下。呃，我的一些看法，当然这个零零星星的啊，就是说，呃，几个不同的这个角度，我也没有，这里面也没有太多所谓的学理架构或者理论哈、啊，就是单纯单纯就我过去的一些经验来跟大家做一个分享。那么，嗯、呃，如果是我的话，我会想，我要怎么样的跟强者相处？不管是刚才我们讲的哪一类的人呢、啊，我觉得蛮重要的一件事情，就是我们要去对焦。对焦什么呢？就是大家在生意、在职场上、在办公室里面有一些往来，必然就是因为我们要一起合作做某些事情，甚至于买卖、好谈判，都是一种对焦。我们要对焦 KPI， 对焦工作。所以各位可以发现，在我很多的节目里面，或者很多的议题的看法，我的表达里面，我都非常重视 KPI 这件事情。原因是什么呢？就是说，如果各位你跟我一样，你认为你自己是一个所谓的公事公办的人的话，那么 KPI 你应该跟我一样重视。所以，当我跟强者相处的时候，我第一件事情想的就是：啊，不管我喜不喜欢你，或者你喜不喜欢我们，毕竟公事要公办。所以这一件事情是大家都希望，也应该不会有人反对的。公事公办啊，我们来谈啊这个。KPI 啊，所以这个先大家对焦一下。原因是不管我们是同部门、不同部门、同公司、不同公司等等，大家都要有交代。如果我们是同公司，我们要对主管交代，我们对自己的绩效考核交代；如果我们是不同公司，我们大家回公司也是要交代的啊。所以 KPI 是一个非常重要的一件事情。当然，我们要注意，就是说在完成自己 KPI 的过程中，不要去伤害到别人的 KPI。好，这个就跟待会儿我谈到的所谓其其他几个重点其实是相关的，啊，所以这是我谈的第一件事情。第二件事情呢，就是当我面对强者的时候，我还是会想想到一件事情，就是怎么样能够去运作适度的一个人际关系，作为一个作为一个润滑。也就是说，大家对于先对于强者哈、啊，我不晓得各位听在线上的听众朋友，你听到我讲那个强者的时候，你脑海里浮现的是什么画面哈、啊？那但是我觉得强者不一定是呃咄咄逼人、呃、呲牙咧嘴或者十分凶悍的哈、啊，所以我们还是会会会有各种不同的这个面相。可是面对强者，我觉得还是要处理人际关系，因为毕竟我认同我们应该先做人，才做事。啊，当然，呃，从这边延伸出来就是偶尔一些交际应酬，他还是要的。不过我这边所谈的交际应酬未必就一定是大型的吃吃喝喝了啊，就是一些比较轻松的 casual 的一些方式，我觉得去增进一些人际关系，甚至于我们大家很熟悉的一个字，当然我就大家我觉得大家熟悉但做不好。的一个字叫做 s m a r t talk” 哈、啊，就是闲聊也是一种人际关系。如果你真的是一个完完全全只谈公事的人，坦白说，我也不觉得你的人际关系会好到哪里去啊。那么你大概就也真的就只能剩公事公办了哈、啊。但是公事不一定每一次都能公办，有的时候得私办。好、啊。但是我刚才讲的这一些这个部分，各位不要看我听我说的这个言之凿凿啊，其实我自己也做的不算是非常的好，尤其是我年轻的时候，我其实是非常工作导向的人，所以我有时候回顾一下我的年轻的这些经验里面，我也没有觉得我做的很好，呃，可能跟个性使然了哈，所以我个人的成就就十分的有限。我常常有时候在想，如果我能够这个地方处理的更好一点的话，我今日的成就应该会更好一些。啊，但是至少我认知了这件事情，就是我们要有适度的一个人际关系作为一个润滑。那第三呢，就是我会心中会绑会记住一件事情，啊，叫做什么呢？“花花轿子人抬人、啊”呐。其实大家都是出来混的，大家都是出来这个上班，大家啊、呃，我们讲简单讲比较口语一点，就是大家都有家里要养啊，所以大家所以很多的事情呢。我们大家这个大家 happy 就好，尤其生意上的一个往来，绝对不可能是呃全部都是你赢，别人都不赢。好，所以，我我们常挂在嘴巴上说追求双赢的局面，追求大家都赢。我相信这件事情是真的哦，这不是嘴巴上讲的哦。所以它具体的表现会在什么地方？就是有很多的生意啊，我们都会秉持了一个原则就是有钱大家赚，那么大家就会有钱赚。所以在很多的呃，包括利益的分享，包括这些生意的这些获取上面哈，其实适度的放手一些，就是大家一起啊、呃，一起来分啊，这个是非常重要的，尤其是生意上分是很重要的一件事情。我们常常在讲一句话，就是啊，这金银家奔呐哈，撸不撸贼，就是说钱呐是不怕分的，大家越分越多啊，这个就是这样的一个概念。那么我们在必要的时候，可能彼此要互捧，同样的一些有生意的机会，能够介绍给自己的好朋友上，呃、为什么不啊？这是我们常常讲 referral， 甚至在一些会议，在一些啊、呃、双方的主管都在场的这种情况之下，对于对方的吹捧都是必要的哈、啊，这个是花花轿子人抬人。但是同样的，得饶人处呢，也要饶人啊，也就是说。这这个是第四点了哈，就是说，有的时候我们讲打狗要看主人，在部门之间，在工作之间，在公司之间，有的时候我们可以赢，但是不一定想赢，或者是可以大赢，我们选择小赢，原因是什么？就是啊，你今天赢了一场战争战战役，你可能输了整个的战争，啊，我们也要看看啊，对方的后面是谁。啊，那么这个得饶人处啊，且饶人，不要穷寇莫追，也不一定要追杀到底。但是各位要记得哈、啊，像这个我不要误解了，我刚刚讲的意思，并不是说好像我们不不不认真哈、啊，不不不不努力达成公司的这个目标啊，所以明明可以公司做到的生意，我们故意放给别人做。各位不要做这样的一个误解啊，那个那个就跟职业道德有关了哈、啊，而是说生意呢，基本上就是大家一一起利益均沾。那么有的时候呢，必要时候我们要和谈，好，但但是各位要记得有个原则哈。通常我们什么样的情况会和谈？我们在一路输的情况下是不和谈的，包括是赢家输家都很难谈。所以，我们通常要和谈，要大家要啊坐下来，别再彼此互相竞争了，别再杀价了啊，大家一起啊来赚钱。要造成这样子的一个会议或者这样的一个会谈，它一定哈有一个前提，尤其是我们有的时候假设你是在输的时候，我们必然有一个原则，就是先打赢再和谈。各位记得，输家没有人会跟你谈判。所以呢，我们不管是新产品的推出，在商场上市占率的竞争啊、呃，对于啊、呃、这个杀价促销活动啊等等这一些啊，常常会有一个情况，就是大家杀杀到一个极端的时候，就会坐下来谈。啊，那么坐下坐下来谈以后呢，通常是什么时候会坐下来？一定是就算我前面输，我最后希望先赢一场才会谈。啊，所以各位记得，你在一路溃败的情况之下是不能谈判的，也没有人会跟你谈判，不管是在公司内部，或者是在公司与公司之间，在这个商场上的这个竞争。啊，那么一二三四五，第五个重点呢，就是我归纳一下我的一个做法会是什么呢？山不转路转。其实有很多的时候。你不一定要追求真正的会计科目的对等。好，我的意思就是说，呃，如果你从一个事实面来看，我们讲会计科目对等的意思，就是说，我们不一定会要求正确的会计科目。我常常举一个例子啊，各位就明白我的意思。我常常讲说，如果你要跟公司要求加薪，可是公司可能基于很多的这个考量，他没有办法同意你。但是呢，公司给了你另外一个选项，叫做呃，薪水不加，但是我们每个月给你贴五千块钱的房租的贴补。这个就是我讲的三不转路转，啊，我们要的是那个结果，至于用什么样的一个方式都可以谈嘛，啊，所以如果你太死脑筋，你非坚持一定要薪资这边做调整，那我你我作为主管，你就是让我为难了嘛，啊，这是一种；另外一种三不转路转，也跟大家举个例子，也是我们为了要达到结果，其实过程啊和气就好，呃，我们可以让就让，比如说。我不晓得在各位的经验中有没有一些，呃，有没有听过或者有没有碰过？就是我们很多往来厂商啊，彼此要汇电汇货款的时候，你就会发现哈、啊，我们基本上业务对业务怎么都还好呢，我们也什么事情都好说。可是呢，真的你就会看到有一些公司的财务啊或者出纳他们在汇款的时候啊，他就是要从这个汇款的汇这个付我们常常付款的时候，就是要把那个电汇的费用，其实没有多少钱嘛，十五块三十块嘛。就是要从里面扣，啊，坦白说那个金额是没有多少钱，但是呢，啊，第一不爽，第二其实账务很处理也很麻烦，不是处理不掉那个东西啊，找一个科目把它 write off 掉，这个都都没有什么问题，但是呢，啊，就是觉得很麻烦，尤其这个人还蛮强势的嘞，就是对方就是说，哎，我们就是要讲这是我们公司的规定，不然你不要跟我们的公司做生意。各位像这种情况的话，我都会交代我们的财务，啊，你就不要跟他争了、啊，就顺着他，让他扣。啊，我们会从别的地方再灌回来，就是我们从报价里面再灌回来，而且我搞不好会灌更多嘞。他扣我30我给他加60对不对？啊，那这些呢，其实都是有办法。如果你能够跟我一样有一点点弹性，就是我们不在这个地方争议，我们在其他的地方捞回来，那么就叫做山不转路转。啊，这个是我觉得面对强势的人的时候，不一定要硬碰硬，我们绕了个弯。回来哈、哦，一样有同样的结果。再来一个重点呢，就是我们曾经在之前的节目有谈过一个概念，叫做和光同尘。换句话说，这个世界上不一定也你也不应该永远认为每一件事情都是黑与白。这个世界上也不会只有好人与坏人啊。所以，如果我们今天是在做事，我们在做生意，我们要一定要有一个非常浓浓的这种结果导向的这样子一个概念跟行为。我们要的就是结果。只要能够达到结果，在过程中，我们只要不要去违背法律，法律说不可以做的事情，我们就不要做。其他呢，从权啊、呃，就是能达到结果就好。甚至于必要的时候，我们会抓大放小，意思就是说，哦、呃，我们容许，并且能够容忍在这个世界里面啊、呃。我刚才讲了，除了光明以外，还会有黑暗，还会有一些灰色的地带。我自己就曾经有过经验。好，当然这个经验我其实是，呃，不太愉快的一个经验。以前我们所投资的一些公司，那么在外驻外的这个单位的主管，坦白说了，他在处理财务上面是有一些问题的。好，这个我各位听了听懂了，我这是比较含蓄的这个说法。但是呢，在在当时我需要，我需要这个人，我需要这样子的一个 operation， 我需要有人 lok。所以呢，抓大放小就是这样的一个概念，就是说，呃，单纯从某个这个财务处理的角度而言，我应该有别的处置的方式，可是我需要有这样的人，所以按照抓大放小的一个原则，我一段时间接受这个现象的一个存在，我们叫做和光同尘呐、啊，我们能看享受光带来我们给我们带来的一些温暖跟照明，我们也要接受光里面有很多的灰尘，好，这是一个概念。再来一件事情呢，就是各位看听到我刚才讲的这些，好像我们在呃，我个人跟大家分享，我们跟强者相处的过程中，好像到处充满了妥协啊。其实也不会哦，其实也不会哦啊。接下来我要跟各位讲的就是“狗护食”这个概念。这个“狗护食”啊，这个这个比较比较比较生活比较呃，甚至粗俗一点哈、啊。各位，你可能想象一个画面，我不晓得你有没有养过狗啊？各位对。对很多的狗而言，哪怕不是每一种狗，这个狗啊，你在吃东西的时候，通常我们都会建议你手不要过去。为什么呢？因为它非常可能就会咬你，就是狗护住它的食物啊，狗护食。那你说，我们正在讲这个职场的这些相处，怎么会冒出一个狗来呢？那我要跟大家讲的一件事情就是说，我们必要的时候去做很多的妥协退让，可是有一个基本的底线，就是我们自己的地盘。好，各位，你我都有自己的舞台，有自己的地盘，有我们的一片天。这片天就是你的狗食盆子，就是那个摆在你面前，你每天在吃饭那个盆子。你一定要护住，这是你的天地，这是你的地盘啊！不管这是你的市场啦，这是你的产品啦，这是你的客户啦，这是你的经销商啦，这是你的供应商啦，或者这就是你的部门啦，或者这就是你是你的业务，你的工作本身。啊，所以呢，这个这件事情无论如何是要护得紧紧的。好，我们常常听到人家讲说“我不犯人人不犯我”嘛，这句话我是坚坚持的。那我觉得倒没有必要一定后后面还有一句，各位知道吧？啊，就是前面一句叫做“我不犯人人不犯我”，后面那一句通常叫做“人人若犯我，我必犯人”。其实这句呢可有可无，但是呢，我比较重视的就是前面这一句，我们。所谓的犯不犯，简单讲就是有没有侵犯到自己的地盘、自己的那片天、自己的舞台，或者说就是我们自己那个狗食盆子。哦、那么这件事情很重要。如果真的有人来，你其实是应该要露出你的森森白牙的啊，也就是说我们不是那么好欺负的啊，就是说这件事情你不要捞过界。所以在自己的地盘上露出你的白牙。保护你的盆，这个狗食盆子，这是绝对必要的一件事情。各位，强者是尊重强者的。你如果不保护你自己的那一碗饭，你就会被吃掉。好、哦，所以蛮重要。嗯，我们家我们家附近有很多野狗啊、哦，有的时候晚上出去遛狗的时候，我们就会看到这、呃、野狗。其实不管是野狗还是我们自己在家的家狗啊，大家都有一个习惯，就是看到一棵树就会在上面撒尿。那是什么概念？那个就是宣誓主权的概念。好，所以呢，各位你可以看到，有些树啊，一个狗撒过尿，有另外一个狗来，它一定再撒一泡尿，为什么？盖过去，表示这棵树是我的。这个就是狗的行为。啊，那我我们当然不需要在这个树上撒尿了哈，但是呢，护住我们自己的那一棵树。啊，跟我是绝对重要的。要撒尿，请你到别的树上去撒尿。这是我们这棵树是我们平常尿惯的了，这是我们的那个狗屎盆子啊。所以特别要注意这点。啊，这点意思就是说我，我也我有有我凶悍的一面啊。我其实尽量的平常尽量的和善委婉，但是不代表你可以轻门踏虎、捞过界啊。这个我觉得很重要，尤其是如果你有部署的时候，你的部署是会注意看你是怎么处理的。还有一个原则呢，就是要跟上去。跟上是什么意思？就是大家都很努力，大家都在往前冲，啊，所以你一定要跟上。你不要忘了，你的你很努力，你的对手也很努力，你的强，你坐在你对面那个，就是我们刚刚讲对手，他也是每天在进步的。我们常讲一句话叫做“无有不如己者”哈，如果他进步，你没有进步；他往上升，你没有往上升；他往上爬，你没有往上爬。一段时间你就落后，那落后代表什么呢？代表你就不再是我的对手了。好，所以各位，不管是为了什么样的一个原因，我们也自己是要跟上进度，尤其是超越进度，尽量的往上爬，尽量的按照你自己的职职位哈、啊，按照你自己的一个计划。想办法让自己更好，我觉得非常重要啊。呃，这是几个主要的原则了哈、啊。那当然，呃，有的时候如果是聊天，我就会跟你讲说，多看看这种宫廷片啦啊。看宫廷片要学什么呢？我觉得要学习的是勾心斗角，学习的是在宫廷剧里面怎么样的高来高去。啊，那我觉得这个是我如果看宫廷片的话，我当然会从这个角度来看。所以有很多很有名的片子，比比如说，呃，我们通常都在讲宫廷剧里面的经典啊，就是二月河的《雍正王朝》呃，啊，或者最近流行的这个《大明王朝》。那我最近还看了一个片，但是我觉得是超级大烂片，啊、呃，叫做《延禧攻略》，啊，我不晓得各位有没有看啊，我觉得真是烂透了，啊，所以这个我们就不去谈它。那么宫廷片谈的是人与人之间的勾心斗角，我们一定要知道要会，你要不要做那是一回事。那么另外呢，我也鼓励大家多看一些所谓的黑道片。那么这个黑道片呢的重点，请各位注意，不是要你去学黑道，而是我们在黑道片的电影当中去看看，啊，不要去错误的学习什么叫做正义，什么叫做义气。我觉得。只要是黑道片，不管是亚洲拍的，啊、呃，欧美拍的，都有一些错误，都有一些要注意的事情了哈，我不敢讲错误。比如说香港的《古惑仔》系列，比如说美国的《教父》系列，这些电影它其实都是一个经过美化的暴力美学啊，这个是电影的这个目的。啊，大家很多时候对里面的剧情都是朗朗上口啊，但是不要忘记了啊，这些都是经过美化的。我们就看这些黑道面、黑道片的一个重点是要，要习惯我们不要去被这些、呃、美化了，或者是错误的去误判了什么叫做正义，哪一个黑道不讲正义，哪个黑道不讲义气，可是他们做的是犯法的事情。啊，所以我们特别要注意的就是说，我们从黑道片里面反而要学习的是什么叫做法律？法律其实是一个一个一个最后的底线，哈，也是一个最低的道德标准，哈，这是我的一些看法。所以所以，嗯，其实呃，刚刚所谈的这些，哈，那这个就是我个人哈，想回想一下我过去的一些工作经验，我们在职场上，不管是公司内部、公司外部，我们面对一些强者的时候。我自己所经历过的一些事情哈、啊，我想再三强调一下，它就是我一些个人的主观的这些经验，包括我自己的一些看法做法都不是特效药，啊，都是一个长期这个相处下来一个结果哈、啊，而且都是我的个人主观，啊，所以这点还是跟大家做一个说明。好，那我们今天的节目就到这个地方啊，谢谢大家，拜拜。